0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的占星会客厅栏目。今天是2023年的5月7号。啊、uh, ，Hi Grace，Hello KK。嗯，我们今天要跟大家聊什么呢？我们今天要跟大家聊意义这件事。这个话题啊是。啊， uh, 我们俩好像上两期吧聊的时候聊到这个工作啊，职场里面提到就是人的驱动力的一部分的时候，在聊那个话题的时候，我们俩突然意识到我们俩对这件事情的看法是不一样的，然后我们就也深入的聊了聊这个事儿。所以今天呢，就跟大家来分享一下。Uh, 那 Grace 就是关于意义这件事情，嗯，咱们俩先把上次那个那个。话题实一下啊，是因为你觉得很多人工作，或者是很多人做事情是要靠意义驱动的，对不对？就是你记得你上次你问我说，那你你需不是需要意义这个事儿啊？就是我是从这个话题突然意识到，就是人和人之间在这一点上是有
1: 着巨大的差异的。嗯，是的，因为有很多客户他来找我咨询的时候，比如说他可能只是一个职场的咨询。嗯，但是他会说，因为找不到意义，觉得这工作没有意义，所以他想换工作，或者他觉得工作不下去，嗯，嗯就是没有那种荣誉感，嗯、没有那种驱动
0: 力，差不多是这样子
1: 。可能还啊、哎，对，驱动力不一定和荣誉有关，
0: 嗯，嗯但是和他内在的动力有关。哎，对的，对对对。然后我和 Grace 聊到这儿的时候，我们俩突然意识到这一点的不一样，因为 Grace 当时问我说：“你需不需要？就是你不寻找意义吗？”我就当时就懵了，因为我确实没有寻找意义，我确实没有，就是我的动力是在于把这件事情完成，
1: 嗯，就
0: 是或者把这件事情做好，嗯，或者要去做一件什么事情，呃，就是事情本身带给我的呃推动力、成就感这个东西，而不是它的意义，就是我我我不是很 care， 因为我之所以困惑这个问题是在于，在我的角度看，意义不就是被赋予的吗？意义是被人为赋予的呀。就是一件事情，这就是我和你理解这个事情不一样的地方，就是就像上次我们聊的一个话题的时候，我就特别不理解人需要意义才能驱动这个事儿，因为我觉得你赋予它一个意义就好了。你比如说我们上提到，我说什么工作都有意义，对不对？保安工作也有意义啊。保安说你是谁？你从哪儿来？你干嘛去？这哲学问题，对不对？你做销售还有意义啊，对不对？你销售有价值的东西给别人，你你你，你比如说你卖车，你卖什么东西，对不对？那我觉得什么工作都有意义，那这个意义我认为是被。是可以被赋予的，但是上次我和 Grace 聊到这儿的时候 ，Grace 就认为不是这样子
1: 。好吧，嗯、然后我们又有过一个下午的促膝长谈，关于意义。嗯、呃，我觉得那次聊完了以后呢，我对这件事情的看法有了一点改
0: 变。啊，你之前是怎么认为的呢
1: ？我之前认为，确实有些人他会追求意义，比如说他。如果说他觉得工作又没有意义，所以不能继续的话，通常我会在他的星盘里面看到和射手座能量相关的一些主题。对
0: 我，我是就是我串联起来一件事情，是因为我有一个朋友，就是他也跟我就聊一件什么事情的时候，他是非常，就是你知道，就是非常，比如追求宗教、追求意义这样的人，也是非常专业、很优秀的人。然后呢，他跟我聊一件事情的时候，跟我聊到意义，我就突然，因为大家知道我跟 Grace 聊《詹英会客厅》聊过很多期了，我多少理解一点星盘、星座之类的事情。我突然问他，我说：“你是射手座吗
1: ？”他说：“是啊
0: 。”啊<笑>、哦，我就觉得我被印证了。<笑>然后我说：“那你觉得什么有意义？”我说：“那你应该去大学教书啊，因为他很厉害，他他复旦毕业的，也很棒的一个专业人士。”他说：“对啊。他说：“我本来，我现在想想，我确实应该去大学里面教书。我觉得大学教书这件事情最适合射手座，嗯
1: ，是不是？象牙塔，是因为他在那里面可以追求精神的
0: 意义，精神层面的意义
1: 。对，其实这个射手座，他就是一种超越了人自己的一种拓展。他在精神上面，他是无限的，他和宇宙相连，他不是我们这种日常的生活琐事。”其实很多射手能量强的人，不管他是不是在工作工位啊，射、嗯、手能能量强的人，他在人生中总是要追求意义的，总是对会去问生命的意义是什么，人活着的意义是什么，工作的意义是什么，这段关系的意义是什么，总是会去追问的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以就是就是，确实是某些星座有这个属性，是不是射手表现的最明显，还是说其他星座也有，只是比较弱？
1: 每个人都有，因为其实每个人的心盘里边都有射手座的能量。嗯，对。只不过就是有强有弱。嗯，如果说是太阳、月亮上升，或者是命主星，嗯、呃，或者是一些重要的位置，南北焦点落在射手座的话，他会尤其追求这个。嗯,嗯，南焦点在乙射手座的人，就特别去追求乙。对他，特别是去追求这个东西。这个呢，它是一个超脱了我们现实的物质层面的一些东西。它有点是精神追求，但它不是灵性追求，这两点有巨大的差异，啊嗯、对，它是一种精神上的拓展，就是如果你喜欢看科幻电影。比如说《流浪地球》这种，嗯，就大概是能理解射手座他所追求的那个东西，是一个更宏大的主题
0: 。就比如说在《流浪地球》里面，让地球搬家这个事儿，你觉得是射手上的意义吗
1: ？对，其实他只是在讲一个搬家的故事、啊、哈哈但是它的意义是一个人类，嗯、呃，脱离险境去流浪，嗯，这个是一个射手座的意义主题。这个就是把这件搬家的事儿就变成了有意义的事情，
0: 就是，那就是。嗯但是到底是什么区
1: 分了、啊？就是地球
0: 搬家和普通的我们搬个家呢？就是比如说，在我的角度看，当然比如说《流浪地球》吸引我的，当然有那个宏大的主题，但你把它具象到一个意义上，我就有一点不是很就是 get 到这个点。嗯
1: ，对于当下可能没有什么能 get， 但是你想到他这个搬家这件事儿，可能持续两千五百年，持续两千五百年，嗯，这件事情本身。他在当下来看，他就是无比有意义。我<笑>我，我<笑>就是就是这件事情，他是一个就是面向未来的。
0: 不，我能这么说吗？就但凡这事儿跟宇宙什么的有点关系，就是意义嘛。就是比如说，咱们看《三体》这个事儿来说的话，就是对抗《三体》这个事就很有意义。
1: 就是他搬家这件事情，他并不是一个个人层面的行为，嗯，就是这个搬家和你个人搬家的这个事儿，它不是一个维度的东西，嗯，这个《流浪地球》它是就是拓展了人类的生存空间，嗯，对，这个就是一个意义，当然，呃，某种层面上来讲，这个意义它其实完全可能脱离了个人的某种需求，当然，当然，很多追求意义的人，他是想就是超离了。自己现实层面的一些物质生活，或者是琐碎的生活，去寻求一个更宏大的意义，呃，更宏大的主题，主题，更宏大的目标，对目标感，嗯，比如说是对别人是否有价值，对于更多的这一这一类的事情是否有价值，嗯，我拿我自己举例子吧，因为我之前是做法律行业嘛，呃，实际上在我做的很多的案件里边，嗯。可能好多人觉得我的工作很有意义，是因为我我总是赢，嗯、然后总是想尽办法去帮助我的客户赢，嗯,嗯，但是其实给我的那种这个工作特别有意义的感觉是，就我真的帮助到了他，嗯。是，是,是我帮助到了别人这件事，这个感受让我觉得有意义，而不是说我赢了，嗯、或者说我帮他得到了他想要的那个东西，并不是这个。可能很多人去从事法律工作，他是想追求公平正义，嗯，然后或者是嗯，他能够运用这种法律的规则去做一些事情，嗯。嗯但我追求的不是这个，我追求的是给委托我、信任我的人。然后帮助到他的那种感觉，嗯，呃、啊，不管胜还是负，当然胜的时候可能会更多一些，嗯啊，但是就不管胜和负，我们竭尽全力去追求，嗯，某个目标，然后并且实现，而且就是说，在实现目标的过程中，有的时候是要经历很大的考验和挑战的。那么，当我客户都放弃的时候，我没有放弃，然后最后拿到了那个他渴望的结果的时候，<果>我是觉得我的生我的工作是有意义的，因为我帮助到了他。嗯啊，就是就并不是说我获得了报酬，或者说他得到了那个他想要的结果，不是这个，而是说我在整个的这个过程中为他的服务，让我帮助到了他，这种能帮助到别人的感觉。是让我是让我觉得有意义的地方，因为每个人觉得有意义的地方肯定不一样。嗯，我明白。你就是要去找你自己觉得有意义的地方。我选择这个工作已经做了二十多年，然后就是帮助到了无数的人。嗯，对于他们来说，可能就是一个案件赢了，或者是一一些案件赢了。嗯，但是对我来说，就是我在每一个 case 的磨练中，我帮助到了他们
0: ，然后
1: 我能不断的。去拓展我的边界，嗯、我的认知，嗯、然后我的技能、嗯、越来越熟练，嗯嗯、然后而且用这样的一些技巧去为别人咨询啊、呃，或者是服务，然后这个对我来说就是意义。某种程度上，占星也是同样的东西，虽然
0: 表现不一样，但听你说起来，内核是一样
1: 。哎，是的，就对我来说，就是我所做的工作最重要的就是我能够帮助到别人。嗯。如果这件事情确实能帮助到别人，它就会让我觉得是有意义的。嗯，这个东西已经超越了什么钱啊，或者是成就啊，或者别人对你的认可呀，行业对你的认可呀等等这些，对我来说并不是最重要的，而是那种我自己内心觉得，啊、哦，我用我的这个服务帮助到了别人，帮助到了另外一个生命。嗯、
0: 哦,哦，好吧，好吧，嗯。这个东西我不得不说，就是确实是我 get 不到的点，嗯，我确实是，比如说，在我的角度里面看，在我的角度看，因为我也服务客户，我也交付成果，在我的角度看，就是我把一个事情就是专业性的做好，就是我会提前告诉给他这件事情是什么样子的，就是这个事情的可能发生的情况是怎样，对吧？因为。嗯我也做一些法律服务、法律相关的咨询相关的事情。我告诉你，我最有成就感的东西是什么？我最有成就感的地方，就是我咨询服务成就感的地方，是在于对于一个案件，或者对于一个呈现出来就是他需要帮助的点吧，一个一个需要需要去解决的问题，我给他的咨询和建议和预判和最后的结果是一样的。嗯，就比如说我告诉他说，这件事情我们赢的可能性有多高？我认为有多大的把握，最后就能拿到。或者说，我认为这个事情你怎么怎么怎么样是有风险的，你现在需要做一二三四五，那事情的发展跟我预判的是一样的，这个事情给我很大的成就感。嗯
1: ，当然，
0: 我觉得专业交付这个我们俩都一样，对吧？给客户一个专业交付的过程，但是咱们俩感觉到的那个点确实是不太一样，确
1: 实是不一样的。嗯，对，我相信很多人可能都。在做同样的一份工作的时候的感受都是不一样的。对对对，就像我在很多很多年前啊，十几年前吧，那个时候我的领导啊，他就跟我说：“你为客户所做的服务已经超出了这个行业的最高标准。”嗯，不止一个领导这么跟我说，但是我当时根本就不理解，嗯，他们在说的是什么？因为我觉得，既然我做这个工作，我就是要为客户就是尽力的去服务。嗯，差不多有两个单位的领导都这么跟我讲过。他说，其实不需要去做,做到这种程度，做到这种程度的，嗯嗯,嗯就是很多的客户的需求，你是不需要去回应他的，嗯嗯,嗯但是我用我自己的方式在服务客户吧，嗯，所以可能也确实走得比别人远。嗯、直到二十年后，我再往回想，我理解了他们说的话，确实是我自己。可能因为我对于意义的这种追求吧，嗯，那些东西过度了，嗯，但是但是其实我并不是说因为我要去追求这个意义我才才去做这个事情，并不是，而是说，嗯，其实激励我去做某些事情是因为我追求这个东西，但它并不是显化的，我为了追求去做，嗯、而是是因为确实是因为我有一些隐性的需求，所以我才在服务中去做了一些事情，嗯
0: 嗯。嗯
1: 总之，多少年以后
0: 往回看是可以看到
1: 这一点，就是之所
0: 以跟大家聊这个事情，是为什么会就是觉得对小朋友们会有帮助，是因为就是首先第一点就是我们意识到说不同的人对意义的理解是不一样的。第二点就是确实有一部分人是去追求意义的，没有意义这个动力，他就很难。就是如果他找不到意义，他就很难去去去行动，是嗯，会行动啊，这个会变成一种困扰。变成一种困扰，就是如果他找不到这个事情的意义，他就很难做，很难去做。我觉得这个是困扰年轻人很大很大的一个点，所以把这个东西拿出来专门再去聊一聊这个事儿。就是我觉得啊，就是如果一件事情你去追求意义这件事儿，我们把它分成几种情况。一方面你要觉察一下，你是不是确实就是像 Grace 说的这种射手能量比较强的，就是要追求意义，追求一个。就是非物质层面的精神层面的东西，很多人是追求这个东西。嗯，为什么我提到这一点呢？是因为我之前啊看有小朋友，我好像是在豆瓣还是在那看到的，就是他去书店，你知道吧？就是。有意义嘛？对不对？对,对就是卖书比卖咖啡有意义，明白？就是这个点，就是他好像一开始是我不知道是卖什么，忘了是不是卖咖啡了。总之他去卖书去
1: 了，然后做
0: 了几个月吧。然后他跟他的朋友聊这个事儿，他说他当然是为了追求意义去卖书去了。然后发现买书的人跟买咖啡的人也没区别，明白？就是人是有一种幻想的，人是，我我是跟小朋友们想说这个事儿，就是你是对有意义的工作有一种幻想，你觉得有意义的工作就会带给你愉悦。咱们就姑且不说卖书这个事儿赚不赚钱，钱我们先放一边反正你们追求意义嘛，对不对？我们先把钱放一边就是他他会有一种幻想，就觉得卖书的时候你的顾客是另外一种人，对吧？你的服务过程就会给你带来意义，就是，可是这个事情本身就非常不合理，这个假设这个前提就不合理，因为我就很，大多数人可能是，就是买咖啡和买书的人还大量重叠呢，就根本就是一种人。他不会跟你交流，就是我的意思是，就是你这个幻想的前提就不存在
1: 。但是你知道吗？从我的角度来看，包括我自己的经历来看啊，我确实觉得，如果这个人射手能量比较强，他都是要去做销售的话，那我宁可他选择卖书。不，我的问题在于他做了两个月之后。就是他做了一两个月之后，他跟他
0: 朋友聊起来的时候，他觉得他并没有找到意义，他以为有的那个意义，他有点失望，因为也很累，然后也都是每天都是各种杂事对，这时候射手最大的就是追求意义的人最大的问题，就是你追求一个宏大的意义，却不喜欢做每天非常细小的琐碎的杂事可是所有的事情意义就散落在这些细小的杂事里
1: 。这个需要智慧。嗯，或者他需要听你这期播客才能知道。嗯<哼>，就是我也追求意义，我也在工作中追求意义，但是我也会做好就是那些琐碎的事情。就是就是，就是、他不矛盾。他对对对，他并不是矛盾的。就是如果说你过于强调意义，你可能就会把手下那些该做的琐碎的事情就抛到一边了。放弃了，对他会认为这个是一些。跟意义无关的事情，对，嗯，但其实呢，就像你说的，意义它就在你做这些琐碎的事情的过程中产生的，就是如果你要追求意义，你不能不做这些事儿。对,对对对对，而好多人就觉得说，我要追求那个意义，我就必须得放弃这些事儿，就像好多人想修行，对对他就出。出离了家家庭，他就不在红尘中修行了，嗯、跑到深山老林里去打坐去了。但其实那个也不是一个去修行的路，正好正好相反，好好的修行就是在红尘中修行，该吃饭吃饭，该该睡觉睡觉，该走路走路，就是活在当下。这个东西需要智慧，你知道吗？就是小朋友们是这样子啊，就是你以为的意义是
0: 不灵不灵闪光的日子，但实际上这些日子就像钻石或者像什么一样埋在一堆沙子里。就是他需要一个艰苦的工作才能呈现出这个意义，或者说正是因为那些艰苦的工作才能把沙石淬炼为钻石，而不是说你寻找一个有意义的工作就是一堆钻石。这个想法本身就不切实际且幼稚
1: 。嗯，我们都是从幼稚过来的，而且我也觉得大家去尝试不同的工作寻找意义这个事情本身也挺好的。我不，我我我不去炸着他们，嗯，我觉得他就是去不断的，哪怕换一些工作，去寻找自己有感觉到有意义的事儿，这个本身都是挺有意义的。就是如果他做了二十三十五十个工作，他都没有找到意义，其实他在这过程中，他大概就会觉悟到。也就是说，也就是说，你认为是有一些人
0: ，就是他确实契合某些工作，这个意这个工作能够唤醒他的意义，是吧？因为对我这种。我跟大家说一下，我并没有榨汁啊，我是有一点点羡慕，我是有一点点羡慕。大家如果去听我之前有一期播客，是那个什么吧，就是巨人的，巨人的工具工具还是什么，就是我之前录的那个里面，巨人的想法好像是那里面有很多，就是全部都是访谈录嘛，就是所谓的比较后来成功或者有名的人的访谈录。里面很多很让我羡慕的人，就是他很小就知道他想做什么。其中有一个非常就是让我感触深刻的例子是什么呢？这个小孩他十几岁，就是大概我觉得，因为是国外的例子，他大概就是个问题少年吧，我猜。就是，就是，总之普通学校也不录用他。大家想想，就国外那种学校本来也很宽松的，都不录用他。然后呢，这个呃校长就把他妈妈叫来了，说：“你儿子啊，恐怕得去上这个职业学校。”啊，就是就实在是没有办法在我们这个普通的学校里面读书就不行，他得去上职业学校。然后呢，他特别开心地坐在那里想：我终于可以去做厨师了。当然，嗯、这个故事后面就是他后来去做米米其林三餐厅的三星啊，什么开了好几家这种餐厅，就过得特别开心，因为他一直在做他喜欢的事儿，他就想当厨师，他就做厨师，后来就开餐厅了。我听到这极其羡慕，你知道吧？特别羡慕一个人十几岁就知道自己想做什么，并且能去做这个事儿，并且一辈子享受这个工作，完美人生啊！我觉得像我这种人就是，就是做什么事情就会去学习它，把它做好，然后有一个专业交付。你问我，就是你就是想要做什么，就什么事情最能让你怎么样？我就很，我就很很难回答这个问题。
1: 是因为你的主题并不在这儿啊，嗯、哦，你通过星盘也可以看到你的主题并不在此啊，嗯，对，所以你对这个事情没有那么多的感受啊，嗯、哦，可能是、嗯，我也能理解。但是比如说我就在这儿，嗯
0: ，你就在
1: 这儿，嗯，对我，我就是在这方面就有一些主题，至少比你要强烈强烈的多，对吧？所以我就特别能理解这些，嗯，在工作中寻求意义的朋友，嗯，然后我也鼓励他们去。尝试，嗯，就不要给自己去设限，因为他们的困扰就在于他做了一份工作，比如说可能是他大学专业呀、啊，嗯、或者是他父母安排的呀，嗯、或者是别人觉得这个工作很好啊，嗯，但是他做的这个里边他完全不开心，嗯，就是一点也不开心，然后他也觉得，嗯、呃，或者说他的价值观可能和他的这个工作的一些价值观，呃，不太符合，嗯，所以呢，他感感觉不到就是。在工作中，可能他会更多的有有困扰吧。嗯，他也不是说不,、嗯、说不开心，呃，对，不开心。他也不知道，就是就是，嗯、就是如果说必须要去做一些不开心的事情，嗯，就是这有什么意义呢？嗯、啊,对对对啊，他们就会有这样的困惑。明白。明白我其实自己就是觉得说，还是应该去尝试去寻找，多做一些多做一些尝试，呃，让你去找到你觉得能接受。然后又能让你感觉到有意义的事情，这种工作肯定是存在的。就三百六十行，对吧？总有一行让你感觉到，就是这个事情你又愿意做，它又有意义。但是呢，如果说你想说这个事儿你又愿意做，它又有意义，你还得能挣着钱，别人还得认可，你要把所有的这些东西都放在一块儿，那,那这就太难了，这就很难了，这就很难很难了，真的是。嗯，所以呢，就是你到底想干嘛，一定要就是自己想清楚这个事情。嗯，有的时候你可能做一个很有意思的事，但是他不一定赚到钱。嗯，他可能能维持你的基本生活。嗯，比如说我最近有一个客户，嗯，他是学金融的，嗯，然后家里条件也非常好。但是他现在想去做脱口秀，嗯嗯，但他在这个方面呢，应该说是有一定的天分，因为我看了他的星盘，他确实在事业上面，他有这个天分，嗯，然后而且他有表演方面的、口才方面的、这种逻辑思考方面的，他有一些观点可以去表达，确实是他的星盘支持了他的这种设想，但是这这件事情也是他非常想做的，可是呢。毫无疑问，做脱口秀不赚,不赚钱，啊、而且就是他很难出名，对，很难出头的，很难出头，因为现在已经很卷了，对吧？可是这个就是他现在很想去做的事，我也觉得挺好，因为你与其去做一些，因为他对于他来说，他没有任何的生存压力，嗯，他的家境很好，不存在那种就是非得要他去干个什么工作来挣钱。而且他的年龄也很 OK。如果再过一些年，可能他都更不敢去尝试了。嗯、对，就是这件事情本身呢，嗯，我问了他的目标，然后呢，他的目标其实也蛮 OK 的。他并没有想成为这个行业里边什么明星或者什么这样的，他只是想有这么一个舞台去表达他自己的观点。然后同时有一份收入能够 cover 掉他的生活就可以了，嗯、这就是他的对于这件事情的定义。就因为他没有什么都想要，所以你觉得他可以去做这件事儿？对的，对的，如果说他想，比如说，呃，成为李雪琴或者成为什么？杨丽，杨丽，对吧？<笑>对那那那他可能就挑战太大了，他给自己的挑战太大了。但是当我跟他聊到他的目标的时候，我觉得很 OK 啊，他完全可以去做。嗯，他只是想
0: 表达自己，就是想展示自己。对、嗯，他有一些需要输出的东西
1: 。对，这就是他现在最想做的事情，而且他又有这个天赋。只不过是大学没有脱口秀专业
0: 啊，对,对<吧>你这么想是很合理的。对
1: 呀、啊，大学也没有占星专业呀、啊，对对吧？但是当你去想去探索你自己的人生的时候，而你的物质条件又完全能支持你去做这样的探索的时候，为什么不去做呢？嗯、对，为什么要束缚自己去做一些你不想做，别人又觉得这事儿挺好，你做着又很拧巴的工作呢？嗯
0: ，这个事情我觉得就像你刚才说，啊，小朋友们，我把这个话题拉回来一点 ，Grace 刚才讲的这个例子里面，他不需他没有生存压力是很重要的前提，是的，对于。我觉得比较比较不容易的小朋友是你又肾上能量强，然后可是呢，就是你的家境或者你的经济状况又不支持你去寻找，就是更多的寻找有意义之类的事儿。那
1: 你先工作呗、啊，对，所以就不要纠结，所以,纠结嗯、所以不要纠结
0: 。这个时候你就先工作，你必须赚到让自己能够有一点自由的机会，你再去追求这个事情没有什么可可，就是你觉得你一定要怎么，与其在。纠结不认同自己的工作里去蹉跎岁月，还不如就赶紧把自己手里该做的事儿做好，然后可能在副业也好，或者自己的业余也好，去做做自己喜欢的事儿，滋养一下小灵魂。哎，以后能够去去跃迁到其他的地方去
1: 。我觉得你说的特别对，其实很多人没有意识到。就是追求意义这件事情本身，它是需要很多的物质的支持的。这是个很
0: 奢侈的
1: 事情。对，这是一个很奢侈的事情。因为如果一个人物质基础不好，他有追求意义的话，他的生活可能肯定是一团糟的。嗯。但是如果说他自己不管是自己挣钱，还是说家里给他这这些物质的支持。能够让他衣食无忧地去追求他想做的事，那那这个时候他去追求意义这个事情本身才能变得相对的平和美好
0: 。嗯，对的，对的。所以我们把话题拉回到这里来，嗯、这个今天想说的，这个我们刚才从宏大的意义上讲，嗯、就是说有些人有意义的主题，你像我这种，对不对？就你没有，你当然
1: 也就没有必要去追求这个啊。对对对，我就说这个意思吧，就是没有那
0: 么强的执,执念，不要去追求意义这个事儿。<对>我追求的是。呃，成果表现呃，好的交付就是
1: 不灵不灵的表现，而不是
0: 不灵不灵的意义，差感差差不多是这样。就
1: 是你不在工作的这个领域去追求意义，但是你可能在其他的地方会去追求
0: 。啊、呃，对，因为实际上我们
1: 都有射手座
0: ，当然当然，就是肯定会有有有有这个东西，但是工作我确实没有。嗯格外的去要求他有这样的作用，这个是我们从性格的角度，就是帮助大家去理解一下。可能比如说你还年轻，对吧？因为听播客的小朋友一般都比较年轻。就是你去追求意义，可能就是因为你有很强的这样的能量。你有一个朋友，他不追求意义，他很，比如说做着一个，你们俩都做一个工作，你觉得毫无意义，你特别不开心，他还行。对吧？你可能就觉得<笑>是不是我的问题，对不对？不一定。为什么别人就是就可以，对吧？很多人就是他做工作赚个钱，他不觉得有什么问题，你又不行。那可能就是因为你有这样的主题，所以呢，这一点就是先不要就是拿这个东西来困扰自己，对不对？嗯
1: 、第二点
0: 就是像我和 Grace 刚才提到的这个问题，就是我们正好判断一下我们自己处在什么阶段。年轻的时候最痛苦很正常，就是我和 Grace 以前聊过这个问题，就是三十岁以前的人生。的青春是极其残酷的，因为想要的很多，嗯、能力又不支持，嗯、而且能够选择的余地很少。就是你想想看你，你你其实是，尤其现在又很卷，对吧？你想想看你，你你大学毕业以后，你有多少这样的余地呢？就现在的家境也很难支持，说是你大学以后就可以追求意义上的工作，不可能。你总要去去磨练一下，去做一些工作，对不对？对，嗯，另外还有就是。嗯，我想我想说的事情是，如果你还就是你比较年轻，你做一个工作，然后呢，你觉得没有意义，你要分辨一下这件事到底是因为你没有做好它，你觉得没有意义，还是因为你心里真的不认可这个工作？就跟小孩去学，比如说我不喜欢数学，我不喜欢语文，明天老师表扬一下他，他马上学的可带劲了。<笑>就是意义这个东西很有可能是一个借口，
1: 嗯，有可能。
0: 对吧？你比如说，嗯，我们就拿小朋友举例子，对不对？小朋友数学、语文老师、英语老师，他说我不喜欢学英语，对不对？明天换一个特别好的英语老师教教他，他马上、哎哎哎、我特别喜欢了，又，对吧？你今天觉得这个工作你不喜欢，因此你觉得没有意义，到底是不是一个借口？你自己要把这个心情给搞搞清楚，这个别人没有办法回答你
1: 。是，昨天有个姑娘也是来问我，她觉得她工作上很迷茫嘛，嗯、因为就是一些。原因吧，他没有说具体的，但是就是他工作中被降级啊。嗯、然后嗯、呃，从那以后他的心态就一直不太好，嗯、觉得做这个工作没有意义，他就陷入了迷茫。他也不知道该继续做这个工作，还是说换一个行业、换一个领域重新开始。他还不到三十岁，他才二十六七岁吧，嗯、就是挺迷茫的。他想来看个星盘，了解自己到底适合做什么。然后我就问他说：“嗯，你工作为什么被降级？”嗯。就是，其实这个是他的切入点，嗯，因为他所有的迷茫都是从这儿开始的，嗯，嗯，是因为能力的问题，还是因为态度的问题，对吧？就如果态度的问题，可能那他需要看一下刑判，就有可能是他真的是觉得工作没有意义。但如果是因为能力的问题，这个就不用看，就是你哪能力哪差，你就补哪就行了。有很多的。比如说业务的能力、人际的能力，对吧？就是各种各样和工作相关的能力，就是学校里不教，可能家长也不教，你到了社会以后，你要摸爬滚打自己去学的。如果是这种能力不足，那么你就是现在最该做的是去学习，比如说上课，比如说看书，还有向这个
0: 工作能力，
1: 对，或者向你的领导去请教。或者向你周围做得好的同事去学习各种各样的方法，你都可以快速地帮自己提高能力。然后在我这种启发之下他马上就意识到是自己能力的问题。嗯，对的。<是>然后就不需要看盘了，你知道吗？就是因为我劝退的特别多，就是如果不需要看盘了，你就是要去面对你的问题。嗯、其实很多人来问我意义的时候，我就有一大部分，就像你说，他是在逃避问题。嗯、他并不是有没有意义的事儿，而是说他该做的事情他没有做，他没有面对。他要去改善的地方，去成长的地方，嗯、对吧？就像不喜欢学数学，其实你是没有把你该做的题做了，对啊，对吧？你学生的任务就是要完成这学业呀，对的，对的。你工作的嘛，你就是要去把老板交给你的任务做了呀，对呀、啊，对不对？那你说你你不想做，那就有可能是你你自己能力达不到啊，嗯，
0: 对，你要区分一下。啊、所以我就常常说，一个事情有没有意义，<对>你最好让自己至少要做到八十分，再、嗯、来讨论有没有意义。对你不能做个三分五分，你就觉得这事儿对你没有意义，这完全就是一个借口。
1: 对，就不想在工作中体会那种被被挑战的那种挫败感，对吧？其实生，呃，每个人都不愿意接受降级，但是他的问题是，如果他现在已经知道是自己能力的问题了，假如他不改善这一点的话，他就算换一个行业，他还会遇到类似的事情。是的，是的，是的对吧？所以核心的话呢，就是去提升自己能力，哪里能力缺你就补哪儿。嗯，如果你的能力补上来了，你依然觉得这个工作没有意义，嗯。那可能就是其他的问题了。对
0: 对对，所以就是我们要是这样，是因为大家现在太多人讨论有没有意义这个事情了，对,对不对？那我们刚才已经分析了，就是有的人就是要追求意义这个主题的。另外一方面呢，就是大部分人没有啊，你想想看，大部分人没有这么强烈的主题，有一少部分人有。是。然后呢，如果你觉得这个事儿没有意义，或者你认为你。这工作没有意义也好，这事情没有意义也好，最好就是认真思考一下，到底是不是没有意义，还只是你逃避一些琐碎啦，或者逃避一些就是你不想做的事情啦，或者困难啦，或者之类的这些的借口。对，嗯，就是我觉得这个是特别想表达的东西
1: 。是的，我突然想到啊，其实很多人，尤其是在学生时代还比较追求优越和就是优秀和卓越的人，他其实不愿意接受那个失败。对的，对的，就是如果说在工作中遇到困难，他就说没有意义。呃，对对对，他就说自己没，就觉得这工作没有意义。其实他就不想要那面对那个挫败感。嗯，是这
0: 样的，就这个问题，我帮大家去心理按摩一下啊，嗯、就是这个，因为很多人，尤其是学习特别好的小朋友，因为我还好，就是我一直在学业里面是那种中等偏上或者上等偏下，你知道吗？就是这种，所以就我觉得心态调试的余地比较大，不是那种。一直第一二名那种，我觉得那种极其优秀的第一二名那种，那么如果他工作中就是或者是因为他，比如说他读书特别好，他就有可能读很多年，或者是怎样，然后他比如说工作了，遇到一些挑战或者挫折。这时候他遇到的压力就会比较大，就是他自己给自己的压力就会特别大。同时呢，比如说还有一些同学比他成功，因为以前他一直是天之骄子嘛，所有人都是夸他的。<对>现在可能有一些人，比如说朋友、呃、同学结婚啦，或者家境很好、赚钱啦，或者自己事业成功，他就很难调试自己那个心理状态。是，嗯，这个东西就是我帮这部分小朋友心理按摩一下，就是是这样，就是你读书好啊，就是按照 Grace 我们以前节目里面提到，有可能是什么呢？首先你水星、嗯、是吧？哎，是水星吧，特别好，反正总之呢，你擅长读书，嗯，其次呢。你读书的那个时间段啊，你运气特别好运气特别好，所以呢，有多少年的享受，多少年的读书荣光啊，这并不意味着就是以后的人生顺遂。如果你家里人一直这么告诉你的话，他们是骗你的。好吧，你就自己先理解一下真相，就这事儿并不是这样子的。这个世界并不是说谁读书好，谁就一辈子都好好吗？就是就是，首先这是这个世界的真相，我们先接纳一下，放过自己啊！我觉得就是这帮这些小朋友的那种挫折感，很大程度上是来自于自己对自己的那种挑剔，对啊，不认可，不能接受。首先咱们按摩一下，大家都普通人，你就刚好那段又聪明又努力，运球好，对不对？嗯、然后呢？这种运气嘛，都是轮流转的，对不对？那刚好可能到你工作的时候，就刚好是在这个时候，你那个运气就没有那么好了。就你可能还是很努力、很优秀，但是运气没有那么好了，所以可能就会遇到一些挫折。还有一点就是，读书极其擅长，人生不只有读书嘛，还有其他东西，什么社交能力，就是我们之前职场聊聊过了，还、啊、有很多很多话题，那些东西不一定擅长。对、啊，所以你工作中会遇到一些挫折、一些困顿，嗯、或者。就是不再是那种人人都夸你的，就习惯就好。做普通人有普通人的快乐，啊，做普通人有普通人的快乐。所以就是不要对自己要求那么高，你给自己先做一下心理建设，然后你就能就是平和了，就能接受一个工作的自然的一个状态，就放过自己
1: 。对。我觉得星盘上面看得很清楚，就每个人他在工作中是个什么状态。通常来找我来就是在工作上有有困惑的话，星盘就能瞬间解答他们的问题。嗯
0: ，是的，是的。你
1: 记得我跟你说过，有一有一个小姐姐，嗯、她赚了很多钱，别人都劝她创业，嗯、对吧？我一看她这星盘完全没有事业主题啊，她创什么业呀、啊？她为此纠结了好久，找了好多人给她看，都说她应该去做点投资啊，做个项目啊什么之类的。我一看她说你没有主题啊，她马上她就解脱了。因为他自己知道，他没有在事业上有什么追求，他心里知道。但是当别的人、周围的环境都告诉他你该做这个的时候，他就没法就是让自己内心保持安宁了。他会受到周围的影响。但是这个星盘有就是有，没有就没有。你跟他说了情况，他自己就明白了
0: 。啊、嗯，对，他就
1: 不,不那个啥了。但是有些人他因为他不了解自己的状况，所以他就会被很多周围的人的声音去影响。比如说父母。呃，说他的工作应该怎么样，或者是同学，他也有很多的自我的比较，嗯，对吧？有些人可能他就是想要去出人头地，但实际上他这出人头地做的工作就不是适合他的工作，就很拧巴，对
0: 对对,对,对吧？无
1: 法自洽，对,对,嗯、对，是这样子。
0: 所以今天我们聊意这个事儿，就是希望帮大家就是从各个维度去去理解这一下这个事儿，因为人很容易陷在自己对一个事情的看法里面，而不能够去去。越越想越窄是吧？越想越拧吧？我觉得这个，我们把这个话题给打开一些，帮助大家更多的去理解一下。另外还有一点是什么呢？就是，就是，就是社会对意义的这个维度可能非常的有限，就非常少。就是我们评价一个人，就是你身边有朋友啊，有同学啊，我们只看他啊，他结婚了没啊？有几个孩子啊？有什么房子啊？住哪里？有没有车呀、啊？家里有多少存款？就这种维度是非常单薄的，并不能够。就是，其实是评价人生的这个幸福与否之类的东西
1: ，是这样的。尤其是有些朋友，他对于，呃，精神方面的追求，他还是就是挺强烈的。比如他会喜欢看书啊，会喜欢哲学啊、宗教啊，或者是就是拓展自己的眼界啊。就这个，其实它并不是一个大众层面的东西，它是一个很、嗯、很私人的。嗯，就是这个意义对你来，就是对每个人来说是不一样是不一样的。它其实仅对你自己。是这样，就像我刚才说，我的工作，对吧？嗯、我们很多人都做着同样的工作，但是这个工作对我来说，它的意义的层面是这个层面，是我能帮到人，这种感受让我有意义。可能对于别的律师来说，他就觉得我有胜诉了，嗯，然后这个就是意义，或者客户崇拜我，对我得到了客户的崇拜，或者说我在某一个领域里边，我可以做到很很优秀啊。对，这个是我追
0: 求的意义
1: 啊、哎。对，这个是你追求意义，但是当我也达到了那个水平的时候。就是我并没有觉得那个东西是我的意义，明白？而是说，就是帮助别人这个事情，在我帮助别人的这个过程中，我帮助他，然后我尽了我的全力，然后去得到一
0: 个很好的结果
1: 。对，就是得到一个结果，甚至就是比嗯他之前想的要好很多的那样的一个结果。就这个过程，他磨砺了我的意志品质，磨砺了我的技能，然后精进，对，让我不断的精进，而且确实做的事情对别人有益。嗯，嗯这个是这个感觉是让我觉得有意义的。
0: 我明白，我明白
1: ，嗯、这个东西是想跟大
0: 家聊什么东西呢？就是说，嗯，就是社会对人的评价，就是父母、社会对你的评价，其实就这几个点。但是你幸不幸福，嗯、你幸不幸福这个点是非常就是多元的，是,的是非常多元的，就是我们要接纳自己。我不得不说啊，就虽然大家所有的话题今天都在谈工作、谈副业、谈赚钱什么的，我认真的说，大部分人其实并没有那么热爱赚钱
1: ，大
0: 部分人没有那么热爱赚钱，不是像你看到的那么热爱赚钱的，真的就是，但是有一部分人特别好，就他从小他就喜欢赚钱，对，他就琢磨赚钱，后来他赚到了钱，这种人我觉得那确实是很幸福，巴菲特就是对你来说，<是>对。巴菲特有本书，嗯、巴菲特有本书叫《跳着踢踏舞上班》吧，嗯、就是这个，嗯，这个还有一本书《滚雪球》是，是嗯，他让一个嗯姑娘写给他的传记，你可以看到他就是在做自己喜欢的事儿，就是我们大部分人都不是这样子的，啊<的>、嗯，所以就是刚才说了社会的评价中那些维度嘛，因为我们的社会评价体系就是没有那么丰富，啊、嗯，但实际上你幸不幸福这个事儿，这个是需要你自己去寻找的，但我不得不说啊。就跟我们考试一样，对不对？考试的时候，你也不能说我一科十分，一科九十分，对不对？你要所有的科目到六十分才行。当然了，今天这么卷，六十分肯定不行。但我的意思是说，就是我们确实不太，嗯、很多人没有就是赚钱的这个那么强的欲望和那样的东西。嗯、但我们的财富这个事儿，它也得够一个你生活的这个东西。嗯，对你现在是这样，就社会的维度都是赚钱。都是成功，都是这个东西，就给引发了我们很多的焦虑。是啊，我们本质上呢也知道自己可能不是那盘菜，就不就不是个富翁的那个料吧，就说这个意思，对不对？就是就像怎么样，但是你也不能以此为为一个挡箭牌，觉得说那我不是要追求财富啊，然后你就让自己去追求意义去了，然后把自己生活弄得很困窘，这就会带来社会和家庭给你的压力。啊、嗯，然后就把你追求意义这个事儿又给扭曲了啊、嗯！所以呢，就像我们考试到六十分一样，就是财富、工作这个事情也是要做到六十分的，就是你要做到一个让自己基本上 OK， 就是一个生活可以的一个状态，对<是>不追求奢华的东西，对吧？但是让自己能够安顿，这种情况下你才能够去追求意义。嗯、这个我们说了，意义和爱情一样都是奢侈品，大部分人都是没有的
1: ，是这样的。而且我觉得，就是有些人，如果说他对于物质方面真的没有什么需求，他就真的是只想追求精神的层面的东西的话，可能，嗯，只要他自己认可吧，嗯，这个事情就是放弃工作，或者说找一个只是能谋生的工作，然后把你大量的时间去用于追求你想要的那个意义，也无可厚非。对，是这样，也无可厚
0: 非。嗯,嗯，但是反正这个问题是这样，就是你要面对。想好就是你能不能面对得了家庭和社会的压力？很多人这个地方就拧巴了,了。咱们说啊，物质这个事情并不可耻，虽然我也不认为极端的追求物质就是对的，但追求物质这个事儿也是很重要的。你记得我跟你聊过，就是那本书叫什么《莲花花开》是什么来着？上师写的《哦、次第花开》哦，《次第花开》那本书，非的一本啊，《次第花开》推荐给大家，非常棒的书。那里面上师是怎么说的？上师说修行。最好是出生在一个中等人家，
1: 中等富裕人家，中
0: 等富裕人家。太有钱也会妨碍修行，太贫穷也会妨碍修行。这是书里面的原话，上师说的。我当时看到这儿就想，我说上师真是说大实话。也就是说，你追求精神层面的东西，可能就是这样。你既不是物质多到为他所累，也不能够非常的困顿。就是任何一个精神上的修行，都需要在一个相对。富裕一些的环境里面，最有利于你修行
1: 。对，所以从这个角度来说呢，就是假如说原生家庭啊没有那么富裕的来支持自己的精神追求的话，那么工作就是你追支持自己去追求精神生活的一个非常重要的基石
0: 。对的，对的。所以你更要在这个地方做好它，精进它，来帮助你自己能够就是可能去追求你想要的东西，去尝试你想要的事情。这个并不矛盾。每一个人都就是怎么说这个凡尘俗世，我们都只是凡夫俗子。我们每一个人都是在红尘里历练，就遇到困难、困窘都是很正常的事情。每个人都是这么过来的。好消息是，呃，就是嗯，过了三十岁之后，你会更开心一些。我觉得，我也觉得。以我和 Grace 的经历来说的话，所以你没有到三十岁，你年轻，你想要的很多，你无法安顿自己。呃，欲望很多，能力还不够，就是有很多很多的想法，这都正常
1: 。对我补充一个啊，就从运势的角度来看啊，就是有一半的人在三十一岁之前，嗯、他是在走水星运的，就是十八到三十一岁这十三年、嗯、水星大运。嗯，水星是一颗变化的星体，嗯、就是不管你水星在什么星座吧，嗯、你都是在变来变去的，安定不下来的。嗯，所以呢，就是有一些想法的变动、工作的变动，很正常。甚至可能是亲密关系的改变，嗯，所以有的朋友他就会跟我讲，这个对于他来说特别的困扰
0: 。比如说
1: 二十多岁，然后他已经换了十几份工作了，还没找到让他觉得有意义的工作，或者是能够安顿自己的工作，他就特别的焦虑。他觉得和周围的人不一样，别人可能一个工作能做的退休，对，然后他怎么就会这样呢？一看星盘，哎呀，他四周是吧，全都是变动的。对于这样的朋友来说呢，就是他的人生都是充满了变动的。变动其实才是对的，嗯、不变，他的生命就没有力，就没有新的机会活力出来。<力>所以呢，就是你也要结合你的星盘来看。如果你就是一个在变动中发展的人，那么变动它反而是对你来说是好事儿，就是你不用去焦虑这件事情，而是说我如何在变动中，每一次变动都给我带来新的活力。嗯嗯，因为所有的变动可能都是机会,都带来机会，对。对
0: 是这样的，是这样的。所以呢，另外还有一点，我想最后说一点什么呢？就是，嗯，很多人问活着有什么意义，我拿这个东西来，可能给今天我看结个尾吧。很多人，很多人会问，就是我活着有什么意义？我想告诉大家，我现在的答案就是，人年轻可能都会这么问。我现在答案是告诉你，活着本身就是意义，活着本身就是意义。这就是为什么我们会采访，比如一个人活到一百岁的时候。我们你看就会有采访啊，就会说：“哎，你是怎么长寿的秘诀，或者是什么？”因为一个人如果他看过了一个世纪的风雨，一个世纪里面，大家可以想想这个世界的动荡变化，一天一个样对不对？他看到了一个世纪的风雨，这个人本身其实就是充满了故事的人，就是历史的见证了。这个本身就是意义，这个本身就是意义，真的就像你看，比如说像我们这代人，对不对？查尔斯王子，对不对？英国女王。就是我们已经见见证了一个帝国的一个变迁了，更不用说各种变迁的事情多了去了，包括口罩，对不对？这些都是写进历史的事情，我们都是历史的亲历者。我们假设小朋友，你到一百岁，对吧？有人来采访你，哎，说老奶奶，呃，你当年那个口罩是怎么回事啊？你是不是可以？<笑>哎、<笑>你也可以说，对不对？你就会说你怎么怎么怎么样，这就是这个意思。活着本身就是意义。这个东西就已经是一个非常非常重大的意义了，这个是一个点。第二个点是什么呢？时间本身就会给平凡的事情带来意义，这是我最近慢慢领会到的事情。你看啊，呃，比如说有很多公众号，当然我实在不太好意思说我的公众号，我我努力更，我努力更。Grace 的公众号已经有一千多篇原创了啊，他、嗯、每一天书写的过程就是意义，嗯、啊，很多。日更的公众号更三年，对不对？这个这个事情对他本身肯定是具有意义的。我们再往前，你看新闻里面常常说，比如老人家喜欢记账，对不对？嗯、他他把就是从他比如说工作就开始记账，嗯，有我还是处女座，然后他会把每周啊、呃，就是每个月家庭的开销都写上，尤其是以前还有粮票什么的，就都记上啊之类的。然后很多家庭是不是现在几十年过去了，把这些账册拿出来，记录本拿出来？就是共和国的变迁，就是国家的变迁，这个事情本身就是意义。嗯,
1: 嗯,嗯
0: 我虽然公众号更的不行，但我日记还还可以，我已经记了十年日记了。当然了，不是日更，就是想写的时候就写一写。因为我是用 Day One 那个 APP 嘛，他会每天给我推历史上的今天，就是他会每天都推给我，我过去是吧？十年里面有哪些天今天是记了日记的？啊，这个本身就带来意义。我会看到我，我过去五年啊，过去几年之前发生了一些什么事情。那天我是怎么想的？那天我在干嘛？本身就有意义。所以就是我们刚才说那些意义是宏大的意义。你可能说我也我追求，但是我不知道，我摸不到那个东西。我想告诉你说，平凡生活里的点滴，你的每一天就是意义。这就是活在当下这个事情的一个注脚。嗯
1: ，
0: 对吧？这个就是这个东西。而且另外还有一点是什么呢？就是。巨大的转折，巨大的意义，都是在无声无息的时候发生的。小朋友听我们播客的小朋友，我猜你已经二十多岁了，你已经幼儿园毕业、小学毕业、初中毕业、高中毕业了，对不对？你肯定有一些平凡时刻，就比如说你考完试、初三毕业，和最好的朋友一起去买奶茶、看电影或者看演唱会或者之类的，然后你们彼此祝福，未来考上高中，有可能。那之后你们就不再联系了，那个下午就是意义，嗯、啊，有可能会就是，当时你不会觉得，嗯
1: ，
0: 你知道事过境迁，你多年以后回顾的时候，你会想到那一天，你会想到那一个下午的阳光，你会想到那一天的天气，你会想到你们彼此说的话，或者你们彼此送的礼物，那个东西就是意义，那个东西只有当你回顾的时候，它才显现出来，这就是时间所呈现出的意义。就是为什么当你珍惜每一天，或者说是你活在当下，是不是你今天做好你今天的事儿？你可能写写个几笔，我今天干嘛了或者之类的，或者你现在手机里面有很多照片。我我讲到这儿的时候，你可能说我不记得那些，请你把你的手机相机打开，你随便滑一下，你可以看到你去年的今天你拍的照片，或者你前年再往前两年，你当时和谁在一起？你在做什么？你身边的朋友是谁？同事是谁？你参加了一些什么样的活动？对吧？你比如说，你昨天去干了一个事儿，你今天不会觉得有意义，但是你明年你看到这件事儿，你可能会觉得这个事儿启发了你一些什么东西，它就是意义。所以，这就是我们平凡的人也依然会有一些熠熠生辉的日子。这些日子在当下你并不觉得，但是随着时间的推移，你往回看，你会觉得今天是熠熠生辉的
1: 。嗯，也就是说，意义它其实和我们经历的事情是有关的。
0: 嗯，是的，就是因为时间是一个轴线，我们在这个轴线上只能往前。
1: 这件事情本身就带来意义。嗯，就好像我第一次遇到占星术的时候，嗯、我也没有想到，我现在有一天我可以去为别人解读星盘，帮助别人获得一些另外一个维度的认知。对，就好像我，嗯、就它就很有意义。对，就像我。嗯
0: 录第一期播客的时候，我也不知道，我后面我们会一起录这么多。大家也知道，我一开始不是这个方向。呵呵后来和 Grace 开了这个栏目，也看到很多小朋友的评论。呃、啊，就是每一期有一些朋友会和我们互动，也有可能你听了没有互动，但是你心里觉得有点意思之类的。那这些可能都是意义，对我们来说，或者对你来说，或者某一个瞬间都是意义。这就是。就是我们回到今天这个话题，意义这个事儿，我们从星盘里面宏大的主题，或者是《流浪地球》这种大的主题里面，回到具体的平凡的每一天每一件事情的这个东西，希望能够帮助大家从各个角度吧去了解一下这个话题，然后能够，如果你追求意义，希望你能理解，就是确实是有一部分追求意义的小朋友的，你是其中一个。如果你不追求意义。至少在工作里面不追求意义，那你就和 KK 一样，对吧？<笑>就追求不灵不灵的成果，或者意义在其他的地方，或者这些你都没有这种感受，那么时间本身也会带给我们意义
1: 。会的，其实我就再补充一点吧，就刚才我想到的，嗯，大多数人在。人生顺遂的时候，不会来问我活着的意义是什么。人生的意义，人活着有什么意义？基本上，人对于意义的这个思索，嗯，或者是追问，都是在自己的人生境遇不太好的时候，嗯，比如说不如意啊，嗯，不开心啊，受到了巨大的挫折和打击，这种时候感觉到就是很灰暗，不知道往下怎么走了。所以他需要一个理由。其实他来问我的人生有什么意义，人活着有什么意义？他其实是需要一个往下走的理由。嗯嗯，我自己也经历过。我最早问这个人活着有什么意义的时候，我还在上小学呢。啊、哦，你知道吗？我就是一个，就是很很喜欢问这种话的人。所以你知道我射手能量很强啊。嗯，对嗯，然后呢？但是当我到三十岁的时候，突然有一天，我就明白了，人活着是有意义的，就是因为我已经走出了。那么长的一个灰暗的时期，然后开启了我新的人生。然后我当时的感觉就是，我原来经历了那么多好几十年的灰暗的痛苦的时刻，当然也是就是带带着闪光的点的。但是就是那些痛苦的经历让我走到那一天，嗯，我觉得我之前经历的一切都有意义，因为如果没有经历到没有。带着那些伤痛走到那一天的话，我就不知道我人生还有其他的可能性
0: 。嗯，是的。所以，小朋友们，如果你现在呢也是有些困顿，那么很走下去啊，走下去，一定要走下去啊，你一定会就是走出这个困顿，并且呃，迎来一个就是你会觉得身心舒畅、自洽并且舒适的人生。这个其实是我们所追求的东西
1: ，就是。你你在遇到那个让你感觉到人生无比有意义的时刻之前，你经历的所有的灰暗其实都是有意义的。只不过当你走到那个点的时候，你才能了解啊，原来之前所有的坚持它都是值得的，值得的，都是有意义的。对
0: 的，对的，好的，希望这一期能够帮助大家啊、呃，去去从各个角度去理解一下这件事情吧。这个是我们上次聊到的话题牵扯出来的东西，<笑>那么希望对大家有帮助啊。那我们这一期就到这里吧，下次见
1: 了。好，下次见，拜拜，拜拜。